0: في تحليل الخمس تدلل على عدم وجوب الخمس مطلقا بالخصوص في زمن الغيبة لإمامنا المنتظر عليه السلام الجواب أولا ينبغي أن نلتفت عن من نأخذ الدين نحن عن العلماء الراسخين في العلم عن أهل الاختصاص يعني إذا شخص تحدث في اليوتيوب وقال لا يجب الخمس أو أن الرأي الفلاني في الآية القرآنية الكذائية هو الرأي كذا وكذا هل نصدقه فيما يقول؟ هو ليس من أهل الاختصاص وكثير من هؤلاء أصلاً حتى اللغة العربية لا يتقنونها يعني لو أراد أن يتحدث لا تستطيع أن تجمع كلمتين أو ثلاث كلمات صحيحة من الناحية العربية فهل هذا مخول أن يعطي رأياً فقهياً محكما بالتأكيد لا فكلامه لا قيمة له من الناحية العلمية ينبغي أن نلتفت لا نأخذ الدين الفتاوى الشرعية وكذلك فهم الآيات القرآنية والمفاهيم العقدية الا عن طريق فهم اهل الاختصاص اهل الاخت اهل الاختصاص هم المخولون لشرح وايضاح المفاهيم الدينيه من ناحيه وكذلك المتخصص في الفقه هو المخول لاعطاء الراي الشرعي فاذا اولا نحن لا يهمنا انه فلان قال كذا وفلان قال كذا هذه اقوال لا تشكل قيمه من الناحيه العلميه هي مجرد كما نعبر يعني مجرد كلمات جوفاء لا تحمل في مضمونها شيئا ابدا لانها صدرت من غير اهل الاختصاص من غير الفقهاء من غير الراسخين في العلم هذا اولا الامر الثاني الذي ينبغي ان نلتفت اليه احنا الان نرجع الى او نرجع الناس ايضا الى فقهاء معتمدين عندما نقول يجب الشيء الفلاني او لا يجب لا بد ان نستند في الوجوب او في عدم الوجوب الى راي ذلك الفقيه، نقول هذا الفقيه الذي هو المرجع في التقليد هذا هو رايه، والناس الذين يرجعون ويقلدون ذلك الفقيه المتخصص عليهم ان يعملوا برايه لان رايه هو المجزئ والمبرئ للذمه كما يعبر الفقهاء يعني ما نعم هناك مسائل احتياطيه نرجع فيها الى راي فقيه اخر ولكن هذا الفقيه الاخر ايضا هو من اهل الاختصاص من اهل العلم ولا نرجع الى اي شخص كان يخالف راي الفقيه فيما افتى به اذا رقم واحد نحن نحن لا نرى قيمه لقول غير الفقيه في المسائل الفقهيه هذا رقم واحد رقم يعني رقم اثنين لا بد ان ناخذ من الفقيه المتخصص الرأي الفقهي الرأي الفقهي لان يمر عبر مقدمات كثيرة لا يعي لا يعرف هذه المقدمات إلا المتخصص الذي درس في الحوزات مسألة ليست اعتباطية لا بد أن نرجع فيها إلى المتخصص من الناحية الفقهية نجي. إلى روايات التحليل نشوف الفقهاء عندما يقرؤون هذه الروايات يعطون لها أكثر من تفسير هناك تفاسير متعددة يعني ما نرى فقيها انتبهوا في مقام الإفتاء في مقام إعطاء الفتوى التي يعمل بها الناس عندنا مقامان مقام نسميه مقام الاستدلال وعندنا مقام اعطاء الفتوى اعطاء الراي الفقهي الفقيه قد يقول رايا في مقام الاستدلال لكنه لا يعتمد هذا الراي في مقام الافتاء ونحن ايضا ينبغي ان نلتفت الى ان الراي الذي ناخذ به هو ليس راي الفقيه من ناحية مقام الاستدلال وانما ناخذ برايه في مقام شنو اعطاء الفتوى التي نعتمد عليها في العمل نستند بها الى الله يعني تكون على حد تعبيرهم العلمي منجزه للتكليف ومعذره في صوره الخطا لو الفقيه ما يصيب الواقع ولكن هذا رايه الذي يفتي به لمقلدي لمن يعمل برايه هذا الراي هو المنجز والمعذر هو الحجه بين هذا الانسان غير المتخصص وبين الله تبارك وتعالى بحيث لو ساله الله يوم القيامه لماذا عملت بالحكم الفلاني يقول استندت في عملي الى راي الفقيه الذي كان يجب علي ان ارجع اليه في مقام التقليد هذا هو المساله ولذلك يقولون ان الانسان لابد ان في مقام العمل لابد اما ان يعمل بالاحتياط واما ان يصل الى مقام الاجتهاد واما ان يرجع الى اهل الاختصاص الى العالم المتخصص ما عندنا غير ذلك وطبعا الاحتياط من الصعوبة بمكان بل في بعض المسائل لا يمكن للمكلف ان يعمل بالاحتياط كما لو كان مثلا فقيه يقول بحرمة الشيء والفقيه الاخر يقول ماذا بوجوبه هذا كيف تحتاط؟ ما تتمكن ان تحتاط هذا يقول بالوجوب وذاك يقول بالحرمة في المسألة الواحدة إذن علينا ان نلتفت الانسان المؤمن لا بد ان يستند الى راي, رأي العالم الذي يرجع اليه في التقليد وحينئذ يكون عمله نعم معذر له امام الله تبارك وتعالى ومنجز للتكليف هذه الامور لا بد ان نلتفت اليها لما نجي إلى الروايات التي تقول ما أنصفناكم مثلاً إن كلفناكم بالخمس هذه الروايات ما تدلل حسب فهم الفقهاء على تحليل الخمس في زمان الغيبة مثلاً غيبة الإمام أبداً ما عندنا فقيه يقول بالتحليل ما في فقيها الآن من الفقهاء الذين يرجع إليهم الناس وهم الذين يتصدون لاعطاء الفتاوى الشرعيه ما عندنا فقيه يقول بالتحليل جميع هؤلاء الفقهاء يقولون ماذا بوجوب الخمس التحليل يقولون به في بعض المسائل الجزئيه مثلا ويحملون الروايات التي وردت عن الائمه على هذه المسائل مثلا شخص عاصي ما يخمس وتعلق بأمواله الخمس وتعاملت أنت وأياه الآن هذه الأموال تعلق بها الخمس طيب المفروض أنها مقصومة ما يجوز أن تتعامل بها الفقيه يحمل روايات التحليل على مثل هكذا موارد يعني ما يقول الخمس مطلقا حلال، يقول هذا الذي تعلق بذمته الخمس او تعلق برقبه ماله بعين المال هذا الذي باعه واشترى به شيئا اخر، هذا المال تعلق بالحق الشرعي ولكن مع ذلك للمشتري للذي يتعامل مع هذا الشخص هو حلال، فالتحليل هو ماذا؟ في هذه في هكذا موارد جزئيه وليس بنحو مطلق، يعني ما نجد فقيها يقول في مقام الافتاء، قد يكون في مقام النظريه، يقول لعل هذه الروايات من الناحيه الدلاليه تدلل على عدم وجوب الخمس، وحتى هذا الذي يقول يقوله بنحو الاحتمال لعل لعل لان عنده ماذا؟ عنده اشياء تضاد هذا الراي، مثلا الساده ابناء رسول الله صلى الله عليه وآله الله حرم عليهم الزكاة. طيب الفقراء منهم من أين يأكلون؟ يأكلون من الخمس كما جاء في الروايات. فإذا الخمس هو المورد الاقتصادي لبعض الفئات من الناس. بالإضافة إلى أن مسألة استمرار. مذهب أهل البيت عليهم السلام يرتبط ارتباطاً جذرياً بالخمس فلو قلنا لا يجب الخمس معناه أن الشريان الحيوي لمذهب أهل البيت الحوزات من الذي يدفع هذه الرواتب لطلبة العلم في الحوزات العلمية هذه الحوزات ما تقوم على رواتب تستلمها الحوزات من مثلاً الحكومات لا حوزات تقوم على هذه الحقوق الشرعية التي يدفعها الناس بعنوان الوجوب الشرعي فلذلك استمرار وقوة مذهب أهل البيت يعتمد اعتماداً جذرياً على مسألة الخمس فمن المعقول مثلاً مع التفاتنا إلى بعض هذه الحيثيات أن نجد فقيهاً رأيه من الآراء المعتبرة يعني له وزن علمي يقول بتحليل الخمس في زمن الغيبة لا حتى نسب إلى بعض الفقهاء القدماء هذه النسبة مشكوك فيها يعني ليست بصحيحة فإذا حريم بنا أن نعرف أن هناك محامل متعددة أنا ذكرت الآن محملا واحدا وهناك عدة محامل بعضهم يعني يوصل هذه المحامل إلى ثمانية محامل أو أكثر من ثمانية محامل للروايات القائلة بتحليل الخمس أو التي استفادوا منها تحليل الخمس يعني لها محامل صحيحة لا تتنافى مع القول بوجوب الخمس نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بالتكاليف الشرعية التي توصلنا إلى رضوان الله تبارك وتعالى والسير على وفق ما ورد عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والاقتداء بعلمائنا الأبرار الذين هم أهل الحق وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين